0: Das Licht ist ein bisschen komisch. Es ist kein Vormittag. Das Licht ist ein bisschen komisch, aber ja, ist okay. Ich finde es schön, dass wir hier zusammen sind und das, und das Ja miteinander beschließen können. Es ist ein Privileg. Und es tut gut, dass nicht... Es ist gut, auch alleine sich Gedanken zu machen und sich zu besinnen, ins Gebet zu gehen. Aber es ist auch sehr kostbar, gemeinsam zu feiern, dass wir hier mit Gott leben dürfen, dass wir dieses vergangene Jahr ähm, unter seine Herrschaft gestellt haben und wissen, alles, was geschehen ist, das Gute und das Schlechte. Wir dürfen alles aus seiner Hand nehmen. Mir wurde so bewusst, dass wir nicht achtlos von einem Jahr ins andere wechseln sollten. Und dass es eine gute Gelegenheit ist, solche Zeitabschnitte zu haben, wie zum Beispiel so eine Altjahresabendfeier und ein Neujahrstag als Feiertag. Ähm Danke. <lacht> ähm, weil es eben gut ist, nicht achtlos durchzugehen, sondern immer mal innezuhalten, vielleicht auch mal unterm Jahr, innezuhalten und zu schauen, wie gut Gott ist. Mir wurde auch bewusst, dass wenn wir nach vorne schauen wollen, wenn wir nach vorne gehen wollen, dann müssen wir Dinge hinter uns lassen. Und dann ist es gut, die im Frieden hinter uns zu lassen. Sonst holen sie uns immer wieder ein. Und das kostet Kraft. Und das ist der Grund, warum wir auch diesen Abend hier machen. Einfach um das, was vergangen ist, hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen, die Hand an den Flug zu legen und nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu gehen und ganz bewusst das wieder in die Hand Gottes zu legen, was wir selber gar nicht fassen können. Der Klaus hat schon gesagt, es gab ja schöne Highlights, aber es gab auch schwere Dinge für jeden Einzelnen. Und wir hatten in unserer Gemeinde hier Jubelmomente. Wir hatten aber auch kleine, muss man sagen, Krisen. Vielleicht hatte der eine oder andere auch Enttäuschungen erlebt. Und das Jahr... Das Vergangene hatte das Potenzial oder hat das Potenzial, uns zu entmutigen oder uns zu beflügeln, je nach Sichtweise. Und es ist sehr unterschiedlich, wie, wie der eine oder andere sieht. Ja, der, das ist ja bekannt, der eine der sieht das Glas hier halb voll und denkt: oh, Ich habe noch dran, ist noch was da? Der andere sieht es halb leer. Oh, uh, jetzt muss ich aber sparsam sein. Und so gehen wir durchs Leben sehr unterschiedlich, weil unsere Seele ist sehr wechselhaft. Ja? Also jeder Einzelne erlebt es auch, auch wenn es ein Optimist ist. Unsere Seelen können sehr flippig sein und können abhängig von Umständen sein, abhängig von Anerkennung oder Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird. Und das prägt dann unsere Stimmung, kennt jeder von uns. Dann, was mir auch bewusst wurde, ist, ich habe früher, als ich jünger war, einen anderen Blick aufs Leben gehabt. Mir war klar, obwohl ich es nicht wirklich klar war, aber ich hatte so dieses Lebensgefühl, ich habe noch viel Zeit Jetzt gehe ich auf die 70 zu und denke, ups, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Fühlt sich ganz anders an. Was mache ich denn jetzt noch? Die Jahre werden kostbarer. Und man ist auch nicht mehr so fit. Man macht an einem 24-Stunden-Tag nicht mehr so viel, wie man es noch mit 20 gemacht hat sage ich jetzt mal so, ist mein Erleben. Vielleicht erleben es andere ein bisschen anders. Wir sind unterschiedlich. Auf jeden Fall nehmen wir uns als junge Menschen vor, wir bleiben so initiativ, wie wir sind, wir bleiben so zuversichtlich, wie wir sind, wir haben noch was vor, wir wollen was bewegen. Und dann guckt man auch vielleicht anders in das kommende Jahr, Und ich weiß, ich möchte auch noch was bewegen, aber eigentlich möchte ich, dass Gott was bewegt. Weil ich, ich kann viel machen, ich kann mich viel verausgaben oder auch mir viele Projekte vornehmen, aber noch besser ist es, wenn ich da darin ruhe, dass ich weiß, Gott hat noch was vor. Und so ganz in meinem Innern weiß ich das und das tut mir gut. Es gibt ja diese Menschen, ich weiß nicht, ob ihr auch schon solchen begegnet seid, ich bin schon solchen begegnet, die sind alt geworden und sprühen immer noch vor Leben. Natürlich sind die auch schon müder oder, ja, man sieht ihnen ihr Alter an, aber sie haben noch, da ist noch ein Leuchten in den Augen. Da ist noch etwas. Und das finde ich mal faszinierend wenn auch ein alter Mensch noch diese, diese Zuversicht ausstrahlt, Freude hat. Wir wissen ja eigentlich alle, dass es nicht die Umstände sind, die uns zermürben, sondern dass es unsere Haltung ist, mit der wir durch die Umstände durchgehen. Ich würde gerne mit euch eine Stelle lesen, also erstmal mit dieser Frage im Hinterkopf, was beflügelt mich? Was lässt mich auffahren mit Flügeln wie Adler, wie es so schön im Jesaja heißt? Was ist es denn, was mich beflügelt? Kann ich das selber machen oder kann ich... Kann ich Gott sagen, Gott, bitte beflügel mich, dass ich positiv denkend und freudig ins neue Jahr gehe? Oder gibt es etwas, was ich dazu beitragen kann? Also ich würde mit euch gerne im Propheten Habakkuk eine Stelle lesen am Ende des Buches, und zwar Kapitel 3, 17 bis 19. Es ist eine, der Prophet lebt in einer schwierigen Zeit und es ist Mangel, es ist Krise und er spricht mit Gott und sagt, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, der Weinstock bringt keinen Ertrag noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf, der Weid, auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und dann heißt es in Vers 18, Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Das ist ein krasser Gegensatz. Die Situation ist gar nicht so gut. Und er sagt, und doch will ich jubeln. Was ist unsere Strategie, wenn wir durch trockene Zeiten gehen, durch schwierige Situationen, durch Enttäuschungen. Was ist unsere Haltung? Fällt uns dann gleich ein, Gott zu preisen, ihn anzubeten? Es ist nicht so das Erste, was uns dann kommt. So, wenn man das so auf einmal liest, dann hat man erstmal so den Eindruck, der erste Blick, der ist dann, ähm, da ist dann Entbehrung, da ist Hunger, da gibt es keine Frucht, da gibt es keine Feigenbäume, keine Weinstöcke, keine Olivenbäume, keine Felder, keine Schafe, kein Vieh, aber lass es uns nochmal lesen. Der Feigenbaum trägt keine Blüten, das heißt, da ist ein Feigenbaum. Der Weinstock hat keine Trauben, aber da ist ein Weinstock. Die Olivenbäume, sie sind da, sie produzieren halt keine Oliven. Und es gibt einen Schafstall und auch für das Vieh gibt es einen Stall, aber das Vieh fehlt noch. Es deutet aber auch darauf hin, dass da, dass da investiert wurde. Da wurde gepflanzt, da wurde gesät, da wurde ein Getreidefeld besät, aber es kam nichts. Und eigentlich ist es noch schlimmer, als, Verlu als wenn man etwas nicht hat. Es ist eigentlich noch ein viel schlimmerer Verlust. Man hat investiert und nichts bekommen da haben Menschen mit großem Einsatz und hohen Erwartungen investiert, gesät, gebaut, gekauft. Vielleicht war es ihr Verschulden, vielleicht war es ihr gar nicht ihr Verschulden, auf jeden Fall hatten sie dann am Ende nichts. Das ist, das ist sehr schmerzlich. Und das gibt es in anderer Form in unserem Leben auch. Vielleicht haben wir in eine Beziehung investiert und am Ende ging sie doch in die Brüche. Oder wir haben unser Bestes gegeben und wurden dann doch entlassen oder haben die Prüfung doch nicht geschafft. Oder wir haben sparsam gewirtschaftet und am Ende hat es doch nicht gereicht. Oder vielleicht hast du jeden Sonntag deine Kinder mit in den Gottesdienst genommen und am Ende treffen sie immer noch ihre schlechten Entscheidungen. Und du stehst irgendwo enttäuscht da oder du stehst in der Warteschleife und denkst, hm, kann ich noch hoffen, geht es noch weiter? Wenn man gescheitert ist und das nicht gewollt hat, dann fühlt sich das an, als hätte man keine Wahl, als würde das so übereinkommen. Aber wenn wir weiterlesen, heißt es ja, sagt dieser Habakkuk, und doch will ich jubeln. Ich weiß nicht, wie steht es denn hier eigentlich? Ich habe die, ähm, die neue Übersetzung. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln. Ich finde es eine erfrischende Wahrheit, weil das heißt ja letztlich, ich habe die Wahl. Ich kann mich entscheiden, anders drauf zu reagieren, als das, was, was so der natürliche Mensch in mir, meine Seele, jetzt machen wollte. Ich habe keine Wahl bei den Dingen, die mir passieren. Manches geschieht einfach, da wurde ich nicht gefragt, das geschieht aber wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe, das ist meine Entscheidung. Der Habakkuk gab Gott die Ehre, egal wie die Situation aussah, und er jubelte über Gott und besann sich auf ihn und nicht auf die Umstände. Es ist interessant, dass es da auch heißt, ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Nicht über die Umstände, aber über den Gott meines Heils. Wenn ich das verstanden habe, dann ist diese Dankbarkeit, dieser Jubel über unseren guten Vater im Himmel genau das, was mich dann durchträgt. Und das lässt mich am Ende überwinden. Und es ist tatsächlich meine Entscheidung, ob ich festhalte, an der Güte Gottes, ob ich festhalte daran, dass, dass Gott das hält, was er verspricht. Und ich habe die Entscheidung, ob ich daran festhalte oder ob ich zweifle oder und sein Versprechen misstraue. Das ist meine Entscheidung, ob ich im Kummer und in der Entbehrung stecken bleibe oder ob ich mich erhebe, und an der Hoffnung festhalte. Das trägt uns durch bis zum Schluss. Das lässt uns überwinden. Und durch den Heiligen Geist sind wir tatsächlich in der Lage, diese gute Entscheidung zu treffen. Ich preise meinen Gott. Da heißt es in Johannes 4, Vers 24, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben, heißt es in dieser Übersetzung hier. Die müssen im Geist und in Wahrheit anbeten. Die ihn anbeten. Also die Tür steht uns immer offen. Diese Option haben wir immer. Egal was passiert, egal wie es uns geht, Egal ob es leicht oder schwierig ist. Uns ist ja eigentlich schon klar, dass diese Welt und die Umstände in unserer Welt nicht mehr besser werden. Es ist uns verheißen, wir haben das schriftlich. Das wissen sogar die Menschen, die gar nicht mit dem Schöpfer Gott rechnen. Und es wissen sogar die, die die Bibel gar nicht kennen. Selbst die wissen heute inzwischen, dass diese Erde endlich ist, dass es so nicht weitergehen kann. Man spricht davon, es ist inzwischen Thema in der Politik und überall. Und viele haben schon so einen verzweifelten Überlebenskampf angefangen. Und weil man nicht entmutigt werden will in der Welt, deshalb verdrängt man diese Dinge und denkt nicht dran, kümmert sich um anderes, was einem gerade vor den Füßen liegt. Man feiert Feste, man erforscht das Weltall in der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein Lebensraum sein könnte für uns Menschen. Allen Ernstes, man investiert richtig, richtig viel Geld in diese Hoffnung. Aber wer die Bibel kennt und wer Gott kennt, der weiß, dass Gott einen anderen Plan hat. Er hat eine andere Perspektive. Und wir kennen diese Perspektive. Bevor es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, gibt es erstmal eine Manifestation der Kraft Gottes. Und tausend Jahre lang wird es hier auf der Erde Frieden geben und der Böse wird gebunden sein. Und wir werden erleben, wie Gott alles wiederherstellt, wie er es sich gedacht hatte. Und dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und diese Zeit ist endlos. Zeitlos. Also es gibt viel Zukunft. Es ist wichtig, dass ich weiß, ich kann mich entscheiden, Gott anzubeten über dem vergangenen Jahr und über meinem vergangenen Leben, über allem, was ich erlebt habe und durchgemacht habe. Und ich kann ihn preisen über das, was noch kommen wird. Das kann die Welt natürlich nicht verstehen, weil die sehen immer mehr den Untergang. Wir kennen Gott, wir wissen, wie er ist. Er hat sein Angesicht uns gezeigt, er hat uns sein Herz gezeigt, er hat uns in Jesus gezeigt, wer er ist und wie er ist, dass er die Menschen liebt, dass er rettet, dass er allmächtig ist, dass er vom Tod erlösen kann. Er hat es offenbart. Wenn ich mich dafür entscheide, ihn zu preisen, ihn anzubeten, dann verliert jeder Schmerz seine Kraft. Dann verliert jeder Enttäuschung und alles diese, diese Dinge, die uns geschehen können, die wehtun, es verliert einfach seine Kraft. Anbetung ist unabhängig, unabhängig von allem, was geschieht. Keiner von uns ist irgendwie vor Entmutigung so völlig bewahrt und abgeschottet. Entmutigung kennt jeder von uns. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wenn ich ein Anbeter bleibe, dann versinke ich nicht in der Mutlosigkeit. Wenn ich mich dran halte und mir vor Augen führe, wie Gott ist, dann bleibe ich, dann laufe ich nicht davon. Wir haben ja die, diese uralten Psalmen, wir haben ja heute schon den Psalm 146 gehört oder aus dem Psalm, der David, der wusste davon. Der wusste, ich kann Gott alles klagen. Ich darf ihm mein ganzes Herz ausschütten. Ich darf auch wütend sein auf meine Feinde. Aber ich sollte das alles im Angesicht Gottes tun. Und dann ist er immer bei jedem dieser Klagen ist er hingekommen zur Anbetung. Er hat immer den Weg gefunden, durch, durch seinen Jammern und durch sein Schreien zu Gott hindurch, zur Anbetung, zum Lobpreis, zum, er ist durchgekommen an den Punkt, Gott zu ehren. Und ich denke, das ist, das ist etwas, das sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Diese Lieder und diese Gedichte von David, die sind fast 3000 Jahre alt. Und sie sind heute immer noch betbar, sie sind immer noch gültig, sie führen uns immer noch in diesen Lobpreis hinein, aus der Tiefe. Da gibt es Psalm 57 zum Beispiel, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, höre meine Stimme. Und dann endet es im Lob. Und die, die Probleme von David, die waren die waren so vielfältig und die waren dramatisch. Da ging es um Leben und Tod. Und er war auch verzweifelt. Das kann man auch lesen in den Psalmen. Das, das spricht da auch raus. Aber er blieb da nie stehen. Er blieb da nie stehen. Und das finde ich so stark. Das, das möchte ich lernen. Da möchte ich wirklich draus schöpfen, aus diesem Schatz dahin kommen. Es ist auch man kann es wie eine Waffe sehen, ja? es ist eigentlich ein Aufstehen gegen den Feind, ein dem Teufel widerstehen, weil er ist ein Entmutiger. Ich preise Gott und ich widerstehe damit dieser Entmutigung und dem Bösen. Ganz klassisches Beispiel. Ihr kennt es vielleicht auch, die Geschichte von Josaphat. Israel war wieder bedroht von Feinden, so wie heute auch wieder. Und immer wieder geschahen diese Dinge. Und Josaphat war König. Und Gott sprach zu ihm und sagte ihm, ihr braucht nicht zu kämpfen. Zweite Chronik 20 steht es, ab Vers 17. Ihr braucht nicht zu kämpfen, geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner Judas und Jerusalems, verliert nicht den Mut, zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch helfen. Da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner Judas und Jerusalems warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. So eine Glaubensbekundung. Ne? Die Leviten aus den Sippen Kehat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Früh am nächsten Morgen machte das Heer von Juda sich auf den Weg zur Wüste Tekoa. Beim Aufbruch trat Joschafat vor sie hin und rief, Hört ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut auf den Herrn euren Gott, dann wird euch nichts geschehen. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger in Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Und das ist ein geistliches Prinzip. Das darf man festhalten als ein geistliches Prinzip, was wir mit in das Neue Testament nehmen dürfen. <lacht> Es hat einfach was damit zu tun, dass wenn ich in Anbetung durch Probleme gehe, ich mich damit ja für bedingungsloses Vertrauen zu Gott entscheide. Weil dieser Lobpreis, der lenkt ja meinen Fokus weg von den Feinden, von den Problemen, von den Missständen hin auf den, der größer ist. Wir kennen noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo das auch so aussichtslos aussah. Apostelgeschichte 16, Abvers 23, nachdem Paulus und Silas so brutal misshandelt worden waren. Sie waren ja keine Verbrecher, sie waren, haben ja den Herrn bezeugt und daraufhin haben sie das erlebt. Da warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Was für ein Zeugnis. Also wenn Menschen um uns her sehen, dass wir trotz Problemen immer noch zuversichtlich sind und Gott preisen, das ist schon stark. Das ist schon eine krasse Demonstration. Allein das. Wenn dann noch die Ketten auseinanderreißen und Gefängnistüren sich auftun, wenn solche Wunder geschehen, dann ist das schon bemerkenswert. Ich glaube, dass dieser Lobpreis die, die, die Grundlage war, für solche Wunder. Die Haltung, die Paulus und Silas hatten, das war die, der Türöffner. Dann konnte Gott die Ketten sprengen. und selbst wenn dann solche Ketten nicht springen. Ich meine, viele, viele Christen weltweit erleben ja Verfolgung und erleben Repressalien und erleben Dinge, die, die schrecklich sind und Gefangenschaft und sie sind in dieser Situation und sie halten da drin aus. Aber ein eine Kette wird gesprengt und das ist die der Entmutigung. Wenn ich mein Herz erhebe und Gott preise, Entmutigung wird mich dann nicht mehr niederschlagen. Ich plädiere dafür, dass wir mit Lobpreis ins neue Jahr gehen. Lobpreis für das Vergangene und Lobpreis für das kommende Anbetung unserem Gott, der einfach die Konstante ist in allen Wechseln. Der bleibt, wie er ist. Und wir haben ihn kennengelernt. Er ist wirklich gut. Und deshalb ist es sicherlich auch die richtige Haltung, heute Abend hier zusammen zu sein. Dankbar und freudig. Und wer noch Kummer hat, der darf getrost diesen Kummer Gott hinlegen. Und ihn anbeten heute Abend, anbeten mit allem, was wir tun, mit unserem Zusammensein, mit in, in unseren Gesprächen, ihm die Ehre geben mit dem, was wir sagen, was wir hören. Gott einfach ehren, ehren und immer wieder ehren. Vater, ich danke dir, dass du, dass du wirklich gut bist. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du uns nachjagst. Wir haben es heute in diesem Lied gesungen. Deine Güte jagt uns nach. Du bist der Initiative. Du bist der, der nicht locker lässt. Danke, dass du bei uns bleibst. Danke, dass du uns nachjagst, wenn wir uns von dir entfernen. Danke, dass du, dass du der bist, dem wir am Herzen liegen. Danke, dass du uns wachrüttelst, wenn wir eingeschlafen sind. Danke, dass du da bist. Und Vater, ich danke dir, dass es keine Zufälle gibt bei dir. Danke, dass du der bist, der einen Plan hat mit jedem von uns und mit jedem Jahr, was, durch, durch, was wir durchgehen. Du hast Pläne und die sind gut. Danke, dass wir manchmal auch, wenn wir den Sinn noch nicht direkt erkennen, aber doch erkennen werden, es war nichts umsonst und es war nichts vergeblich und alles macht am Ende Sinn. Danke, lieber Vater. Amen. Es gibt noch ein etwas anderes, was ich noch ähm, mitteilen möchte, ein wichtiger Hinweis, und zwar die Jahreslosung für dieses Jahr 2024 lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Beflügelt zu sein durch Zuversicht und Dankbarkeit heißt, wir sind in der Lage zu lieben. Wir können austeilen mit unserer Zuversicht, wir können Hoffnung machen, und das ist eigentlich die Aufforderung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Die, die Bärbel hat wieder dieses Jahr diese schönen Karten hier gemacht. Und hier vorne auf der Fensterbank ist ein Ständer, da könnt ihr Karten mitnehmen. Nicht vergessen. Das ist eine sehr ermutigende Aufforderung. Alles, alles was wir tun, geschehe in Liebe. Auch die Dinge, die vielleicht unscheinbar aussehen Gut.